0: mas isso não tem nada a ver olha o tempo olha o tempo, pois é acabamos nós em mais uma viagem no tempo vamos já recapitular, nós já vimos que à medida que as sociedades e as atividades humanas também se foram tornando mais complexas também aumentou a necessidade de apurar a medição da passagem do tempo e isso significou encontrar no fundo um movimento ou uma unidade que fosse constante para que primeiro uma hora, depois um minuto e agora já os segundos sejam exatamente sempre iguais. Assim, em tempos mais modernos já tivemos aqueles velhinhos relógios de pêndulo, não é que era o movimento do tá, uhum. tá, 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 tá. <risos> e depois passámos para o quarto, mas até o quarto que é usado nos relógios de pulso normais, pode não ser completamente preciso, ou seja, deixa estar, não é preciso. <risos> Eu tinha posto isto tinha muito para tossir. Eu tive que voltar aqui. Deixa estar, não é preciso. Para é fazer assim, um comentário a esta piada. Vou usar um relógio de quarto. Deixa estar, não é preciso. Não é preciso. Bom, é que é os relógios de quarto é o tempo ou seja, o tempo é aquilo que nós usamos para calcular por exemplo as distâncias de uma forma assim mais simplista não nos interessa saber que a nossa mercearia fica a um quilómetro que nos interessa saber que a mercearia está a cinco minutos a pé uhum. e é assim exatamente que nós calculamos as distâncias se nós aplicarmos isto por exemplo às viagens espaciais a medição é feita como com o um envio de um sinal da nave até à Terra e a localização é feita através do tempo que leva o sinal a ir e a voltar, porque nós sabemos que o tal sinal viaja a uma velocidade constante, que é a velocidade da luz, que é sempre exatamente a mesma. O conjunto desses sinais servem para calcular a trajetória da Nave. os relógios que usam a oscilação de um cristal de quartzo que são ótimos para o nosso dia a dia têm um problema é que a cada hora essa oscilação atrasa um nanosegundo ou seja um bilionésimo ah, de segundo ao fim de seis semanas, esse atraso é já de um milissegundo mas um milissegundo daria um erro de 300 km, o que seria trágico para calcular a rota de uma nave espacial que se movimenta a 40 mil quilómetros por hora e é assim que nascem os relógios atómicos, como termo de comparação com os de quartos, um relógio atómico, por exemplo, o da NASA, o que se chama Deep Space, atrasa menos de um nanosegundo a cada quatro dias, parceiro, menos de um milissegundo a cada se dez anos. A se é... Ou seja, isto dá um atraso. Pedro Ferreira, de... fecha aí. Pedro Ferreira torneira. está aqui a fazer intermissões. Continua, Hugo. Bom, eu dizia eu que isto dá um atraso de um segundo a cada dez milhões de de anos. Isto é uhum. bastante fiável, não é? E como é que funcionam os relógios atómicos? Isto é interessante mas é assim, eu sei que é muito cedo são ainda 7h50 vamos lembrar-nos um bocadinho das aulas de física um átomo é o quê? É um bicho que é uma bola <risos> para acaso foi mesmo assim que eu aprendi na escola é um Olha, bicho é, favor, que é uma bola ao senhor Carbono, O senhor Carbono senhor <risos> E então, vamos lá imaginar, um átomo é um bicho, não é uma bola, que tem um núcleo, ou seja, lá dentro tem os tais protões e os tais neutrões. E depois, à volta, tem uma coisa que se chama os eletrões, que é uns bichos assim a voar à volta. Estão a ver? Sim. Cada elemento da tabela periódica, são 118, seja o ferro, o ouro, enfim, aquilo que nós sabemos, é um átomo, cada elemento é um átomo com um número específico de neutrões lá... 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 Lá dentro, não é? Agora. Pronto, isto é que é o que faz um elemento. Agora, uhum. o número de eletrões, aqueles bichos que andam a voar à volta, varia, mas as suas órbitas são sempre constantes. Pronto, três, horas, três anos de liceu de física resumida. Duas frases. Ora, se nós lançarmos assim umas micro-ondas de energia, pumba, 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 os eletrões sobem de órbita, aumentam a sua órbita e essa, a quantidade de energia tem de ser sempre exatamente a mesma para cada elemento da tabela periódica, por exemplo uhum. a quantidade de energia necessária para aumentar a órbita dos eletrões de um átomo de carbono é sempre a mesma para qualquer átomo de carbono em todo o universo mais constante que isto, não há acho que ficou bem explicado, não é? ora a maior Dizia parte dos relógios atómicos que existem hoje em dia usam átomos de mercúrio e é a medição dessa frequência de às micro-ondas, que é imutável e universal, que nos dá o tempo certo e passou também a ser essa unidade padrão oficial de um segundo usam-se vários elementos a maior parte dos relógios usa o Césio o, o, o Mercúrio é usado no, no tal relógio da NASA hoje em dia existem na Terra 400 relógios atómicos que todos juntos determinam com uma precisão nunca antes sonhada o tempo atómico internacional que serve para determinar as horas precisas ao milissegundo, não é, ao nanosegundo, em cada lugar do planeta. Mas os cientistas não param e já estão a estudar outro tipo de relógios, cada vez mais precisos, os chamados relógios óticos. A margem de erro de um destes seria a de se atrasar em apenas 100 segundos ao longo da duração do universo, ou seja 14 mil milhões de anos, como disse o cartunista inglês Ashley Brilliant as minhas opiniões podem ter mudado, mas não mudou o facto de eu ter razão